0: Bonjour, bonjour
1: Bonjour, qu'est-ce que je vous sers
0: De peindre, s'il vous plaît. Comme chaque année, je relis l'intégrale de Transmétropolitane c'est une excellente série d'anticipations qui caricature les travers de la, notre société. Ce monde est décrit à travers le regard de Spider Jérusalem, un journaliste avec des méthodes un peu extrêmes. Et... Dans un des chapitres, Spider se rend au salon des religions pour aller s'expliquer avec certains d'entre eux.
1: Bah, s'expliquer, tu veux dire tout saccager, parce que Spider fait vraiment pas dans la douceur.
0: Oui, oui, non, ça c'est clair, mais j'apprécie particulièrement ce chapitre sur la foi, car c'est un sujet assez peu traité en science-fiction, et ce qui est intéressant, c'est que l'auteur dénonce ses prosélytes, mais aussi ceux qui se laissent manipuler par eux. Ce passage me renvoie à une interrogation, c'est... Je pensais qu'avec les technologies et l'accès à l'information, on sortirait d'un certain obscurantisme pour arriver à des croyances beaucoup plus axées sur les messages principaux, c'est-à-dire le partage et l'altruisme.
1: Bon, tu sais, il n'y a pas d'opposition entre science et religion. Je suis croyant et j'ai beau avoir fait des études assez poussées en science, j'ai jamais perdu la foi. Pendant toutes mes études, une citation du Pasteur ne m'a jamais quitté. Elle disait « Un peu de science est loin de Dieu, beaucoup de science y ramène.
0: » pour facile, Pasteur vivait à une époque où la question de croire ne se concevait même pas, tu finissais brûlé dans le cas du contraire
1: Gott vorfällt nicht. Dieu ne joue pas au dé. Tu sais qui a dit ça, mec Je présume que c'est pas Claudia Schiffer. En effet, c'est plutôt Einstein qui a dit ça. Il a adressé cette phrase à Niels Bohr dans un débat sur la mécanique quantique. Or, je pense pas qu'Einstein ait juste voulu faire un bon mot. Et pourtant, c'est un gros déconneur. Hein, mais... Tu parles de sa coupe de cheveux, là Oui, entre autres. Ce que je veux dire, c'est que la science et la religion ne sont pas éloignées, car sans parler de grands dessins, il faut avoir une forme d'humilité face au sujet que l'on étudie, que ce soit une merveilleuse cellule, la structure parfaite d'un diamant, ou de la matière noire de l'univers. Il y a un bon film qui évoque ça. C'est Contact avec Jodie Foster. Il s'agit d'un film sur un premier contact avec des extraterrestres. Oui, c'est
0: un titre très original au demeurant.
1: Ah, au moins, on ne nous ment pas sur la marchandise. Mais ce qui est intéressant de ce film, hyper scientifique, c'est que l'un des personnages principaux, justement, c'est un pasteur.
0: Oui, mais Contact, c'est un grand film, de la même trempe qu'Interstellar.
1: Alors, je dirais même que Contact est bien meilleur. Tu peux pas dire meilleur,
0: car ces deux films traitent pas du tout de la même chose. Dans Contact, les responsables du projet, euh, qui doivent choisir un ambassadeur pour rencontrer les extraterrestres, favorisent un croyant. Et ainsi, la pauvre Ellie, qui, elle, est athée, se retrouve évincée du projet dont elle est à l'origine. C'est très bien expliqué par l'astrophysicien deGrasse Tyson. Il dit « La foi, quelle que soit la religion, doit être un guide pour soi, pas une loi. » Et le film met bien en lumière ce problème. C'est le risque de n'être guidé que par sa croyance et non pas par son objectivité. Si on déforme le message, il peut devenir l'opposé de son sens originel. Et c'est très bien fait dans l'épisode de Futurama où le robot Bender devient le dieu d'un peuple qui s'installe sur son
1: ventre. Ah Futurama, cette série tient du pur génie et l'épisode que tu décris est parfait de bout en bout depuis les pirates de l'espace du début jusqu'au moine tibétain de la fin. Et effectivement t'as raison, Bender fait de son mieux pour être un bon dieu, il n'y parvient pas parce que ses croyants écoutent mal son message. Cet épisode est très intéressant parce qu'il traite d'un sujet récurrent en science-fiction et qui alimente souvent les théories complotistes terriennes c'est celui du dieu extraterrestre.
0: Oui, mais d'un point de vue basique, Dieu est forcément un extraterrestre puisqu'il a créé la Terre, il est donc pas issu de la Terre.
1: Ok, Monsieur Capello, je vois que tu as essayé d'être super à cheval sur le sens des mots, mais je sais très bien que tu me comprends. Je fais allusion à toutes ces séries, ou des aliens, si tu préfères ce terme, ou un projet précis pour l'humanité. On retrouve ce thème très bien traité dans Babylone 5, où l'ancienne race des Vorlons a décidé d'importer son image comme celle de Dieu chez toutes les jeunes races de la galaxie. Or ces jeunes races finiront par le découvrir et se considéreront à juste titre manipulées elles finiront par se détourner des intrigues, des Vorlon, leur ancien dieu. On trouve ce même genre de
0: thématique dans Star Trek Next Generation. Il y a un épisode où l'équipage de l'Enterprise se retrouve par une succession d'événements pris pour des dieux d'une civilisation de type h de Bronze. Et Picard est considéré d'ailleurs comme un dieu suprême.
1: En même temps, tu toujours pris Picard pour un dieu suprême. Oui, mais C'est un dieu, c'est normal. T'es vraiment un mal à l'espèce de trekker. Ce concept de dieu alien se retrouve de manière plus élusive très bien traité dans 2001 au décès de l'espace et bien sûr dans Stargate où les pharaons étaient en fait des extraterrestres, les Goa'uld qui utilisaient les hommes comme esclaves. J'ai beaucoup d'affection pour cette thématique, car systématiquement la sous fiction la traite sous l'angle de l'homme libre qui veut échapper à un dessin qui a été préparé pour lui. Oui, ou comme dans Zardos, tu sais le film avec
0: Sean Connery euh, qui est en slip rouge, où euh, les riches créent un dieu pour asservir les pauvres.
1: Ah, Zardos, à l'époque, on savait faire du cinéma, bordel Mais c'est exactement ça, ces dieux artificiels s'opposent à un vrai dieu omniscient, omnipotent, on a l'impression que la science-fiction fait tout pour que Dieu devienne quelque chose de tangible, de compréhensible par l'homme, une sorte de revanche, en fait, sur la croyance aveugle en un être supérieur et intouchable.
0: Ouais, mais ça peut se comprendre. C'est difficile à se dire qu'il qu y a quelque chose qui nous dépasse. Nommer les choses et définir, ça nous permet de les ranger, les catégoriser, et du coup, on se rassure comme ça. Mais ceci dit, tu te trompes. Hein. La science-fiction parle aussi de Dieu, de, de vrai Dieu. Prenons notre ami Usul.
1: Usul. Usul, tu veux dire le youtubeur de 3615usul
0: non, 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 pas le gentil ancien anarchiste de YouTube, mais plutôt Usul, de son vrai nom Paul Atreide, dans le monde ultra-futuriste de Dune. C'est l'histoire d'un homme qui débarque sur une planète, il sera considéré par les Fremen le peuple autochtone, comme le Messie, et il les conduira à la victoire face au maléfique Harkonnen. Or, étant donné que Paul a de vraies capacités extraordinaires, on ne sait jamais vraiment quelle est sa part de divin. Et ici, la science-fiction crée une vraie religion.
1: Alors, tu me contredis rien du tout. Sympa. Parlons de Dune. La mère de ce soi-disant messie, Jessica, participe en fait à un grand plan de génie génétique euh, qu'elle mène avec les sœurs Bédékésérites. Ces dernières veulent créer Quisart à une sorte d'être suprême. C'est donc bien encore une fois des humains, dans la mesure où les Bédékésérites sont humaines, qui créent un dieu. Alors certes, un dieu qui a des pouvoirs, mais qui reste une création de simples mortels. Alors ceci dit, j'ai pas lu toute la cosmologie de Frank Herbert. Et j'aime vraiment pas du tout. Ah mais le film est sympa, en plus il y
0: a Sting dedans, mais bon, t'es vraiment un hérétique, hein. la science-fiction ne cherche pas forcément à expliquer Dieu. Prends la nouvelle d'Arthur C. Clarke, les 9 milliards de noms de Dieu. Dans cette nouvelle, des moines tibétains font appel à des ingénieurs américains pour construire un supercalculateur qui aura pour but de trouver le nom unique de Dieu. Les moines pensent qu'une fois le nom de Dieu trouvé, la réalité perdra alors tout son sens et Dieu fera disparaître l'univers.
1: Super ce plan
0: N'est-ce pas Mais les ingénieurs qui croient pas du tout en ces conneries, une fois le travail achevé, partent avant que l'ordinateur ne finisse ses calculs. Lors d'une halle durant leur retour, les deux ingénieurs regardent le ciel et la dernière phrase du livre est « Sans un bruit, les étoiles commencent à disparaître ».
1: Waouh, c'est une jolie histoire, ça, je la connaissais pas du tout. Et c'est vraiment marrant qu'elle vienne de Arthur C. Clarke, dont la contribution en ingénierie spatiale est aussi considérable que sa contribution littéraire. C'est marrant de voir que c'est lui, l'ingénieur et le docteur en physique, qui écrivent une œuvre qui met les ingénieurs en défaut face à la croyance des moines. J'y vois vraiment, encore une fois, un marqueur que la science et la foi ne sont pas incompatibles.
0: Ouais, en gros, t'as décidé de pas être d'accord avec moi.
1: Absolument, et comme d'habitude, et je le ferai tout le temps <rire> Non, mais surtout, je pense que nos lectures et nos films de référence sur ce thème divergent. La nouvelle dont tu parles, pour ma part, a fait écho à notre histoire, celle de l'empereur de Warhammer 40000. Dans cet univers, l'empereur de l'humanité décide de détruire toutes les religions afin de défaire les hommes des croyances vaines pour ne croire qu'en deux choses la science et la technologie. L'Empereur finit par aller tuer le dernier prêtre de la dernière Église sur Terre.
0: Et après, tu te moques de mes lectures cries aux autres, mais en fait, t'es pas mieux avec tes lectures de bourrin.
1: Mais faux, faux, Warhammer 40.000, c'est beaucoup plus fin qu'on ne le pense. Mais bien sûr. J'en reviens à mon prêtre. Avant de rendre son dernier souffle, il dit à l'Empereur de prendre garde de ne pas être lui-même pris pour un dieu un jour. Et bien sûr, c'est exactement ce qui se passe. Sans plus de référence divine, l'humanité apeurée par les dangers de la galaxie se met à considérer l'Empereur et ses prodiges technologiques comme divins.
0: Ouais, bof, c'est un peu une ficelle connue ton système là, le paradoxe de devenir ce que l'on craint. Et d'ailleurs, le coup des dirigeants euh, qui détruisent les religions est très classique, dans la plupart des romans d'anticipation euh, qui décrivent des gouvernements totalitaires. Et d'ailleurs, c'est paradoxal, parce que tu prends euh, notre histoire réelle, c'est plutôt des mouvements révolutionnaires qui identifient les institutions
1: religieuses comme liberticides, et les pourchassent et, et les tuent. Ficelle connue, t'exagères, je trouve pas que beaucoup de romans de science-fiction aient poussé ce paradoxe aussi loin que Warhammer 40 000. Mais ceci dit, bien vu, ton histoire, effectivement, la science-fiction est assez antinomique avec la réalité de notre histoire. Peut-être que les auteurs de science-fiction ont une tendresse particulière pour leur religion. Elle est quand même une source infinie d'inspiration, pense au golem du Talmud, pense à la lune fondue du Coran, aux hommes soignés du Nouveau Testament, c'est des sources d'inspiration infinies.
0: Bah, peut-être que la science-fiction cherche, comme la science à tort, à expliquer quelque chose qui nous dépasse. C'est la définition même de la foi, une adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse. La foi ne peut être prouvée ou expliquée, sinon
1: elle perd toute son essence. Tiens, un propos d'essence, on prendra bien une petite pinte, non
0: Ah, que cela soit écrit et accompli.
1: Excusez-moi, on va fermer, je vais devoir vous encaisser. C'est pour moi.